0: Selbstzweifel sind ein Wegweiser. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und dienstags decke ich auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, ich starte heute mit einer kurzen Ankündigung. Ihr kennt ja bisher die beiden Formate, She Speaks am Dienstag, das Ursprungsformat, bei dem ich euch wahre Fälle aus der Arbeitswelt vorstelle und deren psychologischen Hintergründe erkläre, sowie Donnerstags, She Speaks About, das Format, in dem ich immer kurze und knackige Tipps mit euch teile. Ich habe mir aber eine Challenge gestellt, dass ich in den folgenden 30 Tagen bzw. in den nächsten vier Wochen jeden Tag eine kurze Folge hochladen werde. Ein neues Format, das sind die She Speaks Shorties, weil sie im Schnitt nur fünf Minuten dauern werden und ich einfach meine tägliche Motivation oder meine täglichen Learnings mit euch teilen werde und euch sozusagen an meiner ganz persönlichen Selbstoptimierungsreise teilhaben lassen werde. Selbstoptimierung ist ja heutzutage ein Wort, das auch häufig in Kritik steht, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch sich täglich ein Stückchen verbessern kann, egal in welcher Hinsicht und ich werde es auch dementsprechend jetzt Offen lassen. Es gibt kein Fokusthema bei den She-Speaks-Shorties. Es wird tatsächlich immer um das Thema gehen, was mich an diesem Tag beschäftigt. Und ich werde es natürlich so gehaltvoll wie möglich gestalten, dass ihr da auch möglichst viel für euch mitnehmen könnt und sei es nur, dass ihr einfach motiviert seid, denn man sagt nicht umsonst in der Coaching-Welt, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich umgibt und heutzutage zählen da einfach auch Content-Creator wie auf Instagram oder bei einem Podcast dazu, denn die konsumiert ihr ja schließlich auch und deren Inhalte so, wie ihr es beim Freund machen würdet. Und ihr könnt euch bei meinen She Speaks Shorties einfach Vorstellen, dass ihr euch eine tägliche Sprachnachricht von mir anhört, die euch hilft, auch an euren Zielen dran zu bleiben. Die Shorties gibt es dann an jedem Tag, an dem es keine reguläre Folge gibt, also dienstags und donnerstags, die gewohnten Formate und an allen bisher freien Tagen gibt es dann die Fünf-Minüter. So, kommen wir zu dem heutigen Thema, denn dazu habe ich in letzter Zeit sehr viele Mails und Nachrichten bei Instagram erreicht. Auch hier wieder an der Stelle der Hinweis found.my.freedom ist mein Instagram-Name und ihr findet mich da und könnt mich da gerne jederzeit kontaktieren. Heute geht es um das Thema Überforderung im Job und ich sage es gleich vorweg, es wird sich nicht darum drehen, dass man mit dem Workload überfordert ist, also dass man mit der Menge an Arbeit überfordert ist, sondern eher darum, dass man das Gefühl hat, dass die Aufgaben, die man bearbeiten muss, zu anspruchsvoll seien. Ich habe zu dieser Thematik tatsächlich mehrere Fälle erhalten und werde mich heute auf allen fokussieren, da sich alle sehr ähneln und es ja schließlich hauptsächlich auch darum geht, wie ihr mit diesem Problem umgehen könnt. Unsere heutige Protagonistin nenne ich Ines. Ines ist 35 Jahre alt und hat eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, hatte seither immer... Ja, typische betriebswirtschaftliche Bürojobs, sage ich jetzt einfach mal, und erzählt in ihrem Fall von ihrem neuen Job, bei dem sie im Sales-Bereich eines eher jüngeren Unternehmens angefangen hat. Das Unternehmen, in dem Ines arbeitet, ist in der IT-Branche und verkauft dementsprechend auch IT-Produkte, die sehr technisch lastig sind. Bisher hatte Ines in vollkommen anderen Branchen gearbeitet. Und muss sich erstmal in das neue Thema hereinfinden. Denn wie ihr euch denken könnt, wenn man im Vertrieb arbeitet, sollte man das Produkt aus dem FF beherrschen, da man es natürlich dementsprechend den Kunden vorteilhaft präsentieren muss und auch für alle möglichen Fragen gewappnet sein muss. Ines erzählt, dass sie schon während des Bewerbungsgesprächs Angst vor den Fragen hatte, weil sie nicht wusste, inwieweit da schon auf das Produkt eingegangen wird oder inwieweit dann doch nur eher allgemeinere Fragen gestellt werden und sie meint, sie hatte dann auch das Gefühl, dass sie da Glück hatte während des Gesprächs und keine zu schwierigen Fragen gestellt worden sind und sie dementsprechend einfach durchgekommen sei. Vor ihrem ersten Arbeitstag war sie dann aber noch viel aufgeregter, denn, und an dieser Stelle verweise ich nochmal auf die allererste Folge des Podcasts, das Hochstapler-Syndrom, denn dieser Fall oder dieses Problem ist auch ganz eng damit verwandt und übrigens wird es bald noch einen neuen Fall und weitere Tipps zu dem Thema hochstapler oder Imposter-Syndrom, wie es manche vielleicht auch kennen, geben, weil das ein Thema ist, das sehr viele von euch beschäftigt. Aber zurück zum Thema. Ines hatte also mehr oder weniger das Gefühl, diesem Job nicht so ganz gewachsen zu sein, einfach weil sie sich bei dem Produkt thematisch noch nicht gut genug auskannte. Und dieses Gefühl wurde bei Ines immer schlimmer, denn als sie dann in dem Job drin war, hat sie natürlich live mitbekommen, wie sicher sich ihre anderen Kollegen und Kolleginnen fühlen, wie diese in Meetings agieren und wie frei die anderen über das Produkt reden können. Oder vor allem auch im Kundentermin, bei denen sie dann am Anfang glücklicherweise, also aus ihrer Sicht glücklicherweise, nur die Begleiterin war, um von den anderen zu lernen und zu sehen, wie diese das Produkt pitchen und verkaufen. Aber natürlich war ihr auch von Anfang an klar, dass sie früher oder später auch in die Rolle des Verkäufers schlüpfen muss und sich dementsprechend auch ihren Ängsten stellen muss. Ines ist mittlerweile drei Monate bei dem Arbeitgeber und hat es bisher geschickt, gedeichselt, dass sie noch nicht alleine mit einem Kunden sprechen musste. Am Telefon hatte sie schon Gespräche, aber sie berichtet, dass sie da auch immer Notizen und Unterlagen neben sich liegen hatte, von denen sie dann dementsprechend auch ablesen konnte. Aber auch hier erzählt Ines, dass sie sich nicht traut, vor ihren Kolleginnen zu telefonieren, sondern dann immer schaut, dass sie sich einen Meetingraum dafür bucht, damit auch niemand mithören kann und dass auch niemand mitbekommt, dass sie doch noch so viel nachschlagen muss und diese Sicherheit braucht. Es geht Ines aber nicht nur um die Kundengespräche, sondern vielmehr darum, dass sie das Gefühl hat, dass dieser Aufgabenbereich doch viel zu anspruchsvoll für sie sei, weil sie nach wie vor, selbst wenn sie sich in die Sachen reinarbeitet und reinliest, das Gefühl hat, vieles gar nicht richtig zu verstehen. Und dadurch, dass sie natürlich auch den Eindruck gewonnen hat, dass ihr ganzes Umfeld schon ein super Experte auf diesem Gebiet sei und absolut wüsste, wovon sie reden, vor allem auch in den Meetings, da würde sie sich jetzt erst recht nicht trauen, irgendwas zu sagen, wird ihr Gefühl, dass sie keine Ahnung hat und bei diesem Thema überfordert ist, noch viel mehr verstärkt. Sie meint, dass sie noch immer zum Großteil in den Meetings das Gefühl hat, sie verstehen nur Bahnhof und Sie hat jetzt enorme Selbstzweifel entwickelt und stellt mittlerweile auch schon den Job in Frage, ob das dann wirklich das Richtige für sie sei, weil sie einfach nicht dieses Sicherheitsgefühl entwickelt, dass sie dieses Thema noch hineinfinden wird. So, so viel zu dem Fall. Da das jetzt auch der Status Quo ist, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie der Fall ausgehen wird. Das liegt voll und ganz in Ines Händen. Mehr dazu gleich nochmal am Ende der Folge. Ich habe vor allem auch Ihren Fall ausgewählt, da ich mal in einer ähnlichen Branche unterwegs war und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, bin ich ja im Marketing unterwegs gewesen und da ist es auch das A und O, dass ich das Produkt oder die Dienstleistung, die ich vermarkten möchte, in- und auswendig kenne. Bei mir war es damals der Bereich künstliche Intelligenz und das war auch für mich, wie jetzt bei Ines, die IT-Branche, komplettes Neuland. Außerdem war es bei mir damals auch ein internationales Umfeld und dementsprechend wurde nicht in meiner Muttersprache kommuniziert, was für mich nochmal eine zusätzliche Challenge war. Und dieses Gefühl, dass man am Anfang in den Meetings denkt, boah, ich verstehe hier nur Bahnhof und warum sind die anderen da überhaupt schon so reingefuchst in dieses Thema, verstehen die wirklich alle, wovon sie reden, weil sie hier nur so mit Fachbegriffen um sich schmeißen, das kenne ich absolut dachte der gravierende Unterschied zwischen Ines und mir ist, dass ich damals nicht angefangen habe, an mir selbst und an meinem Können zu zweifeln. Ich hatte das Vertrauen in mich selbst, dass ich es schon schaffen werde, mich da schnell genug einzuarbeiten. Denn ich war in meinen Jobs immer in vollkommen anderen Branchen unterwegs und musste mich immer wieder von null angefangen ein Thema hineinarbeiten. Und dementsprechend, weil ich schon diese Erfahrungswerte hatte, wusste ich, dass ich das auch kann und auf mich oder in mich vertrauen kann, dass ich es auch dieses Mal schaffen werde, selbst wenn das Thema nochmal drei Stufen höher vom Schwierigkeitsgrad war als die meisten anderen Themen. Wenn ihr also auch so ein Problem kennt und euch überfordert fühlt, beziehungsweise denkt, dass eine Aufgabe oder vielleicht sogar der ganze Job viel zu anspruchsvoll für euch sei, dann ist das definitiv eine Sache eures Selbstvertrauens. Was ist das Gegenteil von Selbstvertrauen? Selbstzweifel in diesem Fall. Und die hat Ines ganz schön doll. Denn es gibt natürlich noch eine andere Ursache dieses Problems und die könnte sein, dass man tatsächlich nicht qualifiziert genug für eine Stelle sei. Aber diese Ursache schließe ich jetzt einfach mal aus, denn ich gehe davon aus, vor allem so wie heutzutage Bewerbungsprozesse strukturiert sind, dass man da kaum noch einfach so durchkommen kann, ohne dass man auch angemessen für die Position qualifiziert ist. Dementsprechend sollte sich Ines und auch ihr in solchen Situationen fragen, wie kann es sein, dass mein Vorgesetzter und höchstwahrscheinlich waren mehrere Personen in diesem Prozess involviert, die euch sozusagen schon geprüft haben, wieso können diese Personen auf mein Können vertrauen, während ich es nicht kann? Und glaubt mir, die meisten eurer Kolleginnen in solchen Situationen, wenn ihr das Gefühl habt, die hätten 100% Ahnung, wovon sie reden, und ihr seid die einzigen im Meetingraum, die gerade nur ein Bruchteil dessen verstehen, der Schein trügt. Ganz häufig ist es so, dass viele Menschen weniger Wissen und Kompetenz besitzen als ihr selbst, aber ein größeres Selbstbewusstsein haben und sich einfach nach außen hin ganz anders darstellen und geben können, so dass ihr es überhaupt nicht realisiert, dass das sozusagen heiße Luft ist und die, dass die Person sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes sich sehr gut verkaufen kann, was halt im Vertrieb nun mal sehr oft vorkommt, weil das auch die Fachrichtung ist und dementsprechend Verkaufsexperten dort eingestellt sind, die es auch eben drauf haben, sich selbst sehr gut zu verkaufen. Und auch hier ist es kein Geheimnis, dass Selbstzweifel vermehrt bei Frauen vorkommen. Es gibt genügend Studien, die belegen, dass Frauen erstens sich wesentlich mehr Gedanken darüber machen, was andere von ihnen denken. Zweitens, was damit natürlich auch zusammenhängt, sie haben dementsprechend viel größere Versagensängste, denn Natürlich hat man mehr Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu machen, wenn man sich auch mehr Gedanken darüber macht, wie die anderen das jetzt beurteilen könnten. Und wenn man eher die Einstellung hat, mir ist es schnurzpieps egal, was andere von mir denken. Ich habe zu diesem Thema übrigens auch schon mal eine She Speaks About Folge gemacht, wie ihr da mehr Distanz zu gewinnen könnt, was andere von euch denken. Und wenn man sich da weniger Gedanken drüber macht, dann hat man natürlich auch viel, viel weniger Angst, einen Fehler zu begehen oder sozusagen zu versagen, weil man dann nicht diesen Rattenschwanz mit sich zieht, was jeder Einzelne in dem Raum jetzt über einen denken könnte, sondern man kann da einen klaren Cut machen und fokussiert sich einfach nur auf sich selbst und nicht auf die möglichen Gedanken der anderen Leute. Und der dritte Punkt, der hier bei Frauen noch ausgeprägter als bei Männern ist, ist, dass Frauen Kritik näher an sich ranlassen und auch viel eher nach einer negativen Kritik niederschlagen, äh, niedergeschlagen sind, als es ein Mann sein würde. Also auch hier wieder ein logischer Zusammenhang. Wenn Ines jetzt befürchtet, dass sie etwas sagt, was nicht ganz richtig ist, hat sie Angst davor, was ihre Kolleginnen über sie denken, hat Angst davor, kritisiert zu werden und damit zusammenhängt, insgesamt die Angst zu versagen. Ich habe, wenn ihr genau hingehört habt, einen wesentlichen Tipp schon bei meiner persönlichen Erfahrung vorweggenommen. Denn ich habe gesagt, aufgrund ähnlicher Erfahrungen in der Vergangenheit war ich mir sicher, dass ich es dieses Mal auch wieder schaffen würde. Und ich bin mir auch sicher, dass in eurer Vergangenheit ebenfalls mindestens eine ähnliche Situation zu finden ist, in der ihr es euch sozusagen selbst bewiesen habt, dass ihr das Potenzial habt, euch in ein neues Themengebiet oder in etwas komplett Neues in eurem Leben einzuarbeiten und anzupassen. Ich habe aber auch erwähnt, dass ich so ein großes Selbstvertrauen in mich hatte, dass es mich nicht abgeschreckt hat, dass ich in der Größenordnung noch kein Thema hatte, in dem ich mich in das ich mich einarbeiten musste. Das war jetzt vom Schwierigkeitsgrad her viel schwieriger als die Themenfelder, in denen ich davor beruflich unterwegs war. Aber trotzdem hatte ich da das Selbstvertrauen zu sagen, ja, natürlich schaffe ich auch das. Und es hat mich auch nicht aus der Ruhe gebracht, dass man, und das ist übrigens total natürlich, dass man am Anfang denkt, alle anderen wüssten viel besser Bescheid. Und dass man dann vielleicht auch in einem Meeting erstmal mal unsicherer agiert, weil man denkt, dass alle anderen schon viel tiefer in dem Thema drin sind. Aber glaubt mir, euer Mut wird belohnt. Vor allem, wenn man als neuer Kollege mutig genug ist, sich dann schon in Meetings zu äußern, würde euch keiner wegen eines Fehlers kritisieren. Ganz im Gegenteil, weil jeder schon mal früher oder später Selbstzweifel in sich hatte und die meisten von uns leider sogar ständig Selbstzweifel haben, werden die anderen eher Respekt vor euch haben, dass ihr so mutig seid und euch in dieses neue Themenfeld sofort hineinstürzt. Die Gründe für Selbstzweifel können sehr individuell sein und liegen meistens in der Vergangenheit begraben. Denn es muss gar nicht die ganze Erziehung oder die ganze Kindheit gewesen sein. Häufig können es tatsächlich auch einzelne Ereignisse gewesen sein, die uns extrem geprägt haben. Denn genauso wie ich, die positiven Erfahrungen gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass ich auf mich selbst vertrauen kann, kann man natürlich auch in seiner Vergangenheit etwas haben, was einem eher das Gegenteil gezeigt hat und wodurch man jetzt halt viel stärker an sich selbst zweifelt. Das Wichtigste ist allerdings meiner Meinung nach, in solchen Situationen nicht das Handtuch zu werfen. Denn immer, wenn man Angst entwickelt bei einer neuen Aufgabe, ist das das Indiz dafür, dass ihr gerade dabei seid, über euch hinauszuwachsen und die Komfortzone zu verlassen. Und dementsprechend ist es hier besonders wichtig, am Ball zu bleiben und eher die Ursache, die dem Ganzen zugrunde liegt, herauszufinden und daran zu arbeiten. Denn ansonsten würde euch dieses Problem euer Leben lang immer wieder begegnen, und zwar nicht nur in der Arbeitswelt, sondern in allen möglichen Lebensbereichen, vor allem auch in Sachen Beziehungen und Partnerschaft. Denn wenn einer im Job Selbstzweifel hat und ein geringes Selbstvertrauen, dann wird sich das auch in der Partnerschaft oder im Dating-Life widerspiegeln. Genauso auch in Sachen Freundschaften. Oder generell in allen möglichen Lebensbereichen, in denen man selbstbewusst auftreten sollte, werdet ihr es zu spüren bekommen. Also ignoriert die Hinweise nicht. Ich habe ja im Eingangszitat gesagt, Selbstzweifel sind ein Wegweiser, nämlich ein Wegweiser dafür, woran ihr noch zu arbeiten habt. Wenn du dich jetzt hier wiedererkannt hast und sagst, hey, ich möchte da was machen und zwar gemeinsam mit dir, Anni, dann findet ihr den Link in den Shownotes für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Denn ich bin immer der Meinung, dass man so viel im Leben verpasst und es sich so viel schwerer macht, wenn man nicht an diesen grundsätzlichen Themen Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe arbeitet. Auch Ines hat sich übrigens meine Ratschläge zu Herzen genommen und wir sind gerade im Gespräch, denn sie hat sich entschlossen, nicht einfach so aufzugeben, sondern das Problem in den Griff zu bekommen. So ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns morgen zu meiner ersten Shorty-Folge. Ich würde sagen, auf 30 Tage mehr Motivation und Energie. Ich freue mich sehr drauf. Ich lade die Folgen auch immer pünktlich um Mitternacht hoch, dass ihr gleich am Morgen mit mir motiviert in den Tag starten könnt. Bis dahin alles Liebe, eure Annie.